0: Hemos hablado de storytelling en este podcast, hemos hablado de conflicto, hemos hablado de venta, pero nunca o muy pocas veces nos hemos puesto a hacerlo de una manera muy, por decirlo de alguna manera, muy consciente, muy teórica, muy de todo lo que hay detrás. Y eso es lo que quiero que hagamos en el episodio de hoy, que tenemos un poco la casa por la ventana y busquemos un enfoque diferente, una propuesta distinta, porque realmente creo que hace falta que se habla mucho de storytelling y de todos sus beneficios, pero nadie se pone a disgregar realmente todo lo que implica. Y tengo la creencia de que cuando conoces esto, te es mucho más fácil crear cualquier tipo de historia persuasiva, porque al final ya no es simplemente dejarte llevar, sino que depende de ti. Estás escuchando Copymelo, el podcast en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos que vendan. Yo soy Carmelo Beltrán, soy copywriter y en el episodio de hoy, que es el 1007, si no me equivoco, vamos a hablar de la base de las historias persuasivas. Así que vamos con la intro y comenzamos. una cosa importante que no te he dicho, pero que sepas que hay una newsletter a la que te puedes apuntar, es completamente gratis y lo que va a hacer es enviarte un correo bueno, enviarte la newsletter, no, te la voy a enviar yo, evidentemente, todas las mañanas a la hora del café, aunque hoy tengo un té por aquí, como, como mañana seguramente y bueno, pues te voy a dar un consejo aplicable práctico para que puedas profundizar en todo lo que te voy contando en estos episodios, en redes sociales y que puedas sacarle mucho, mucho, mucho más partido. Para mí es como la joya de la corona del contenido que creo, así que si quieres tener todo esto, si quieres mejorar, si quieres aumentar tus resultados, pues yo me iría para allá porque creo que es el sitio clave, aunque seguiría escuchando estos episodios completamente. ¿Vale? Lo que vamos a hacer hoy es hablar de la base de las historias persuasivas. Historias persuasivas es nuestro storytelling. Sé que el storytelling per se no tiene por qué ser una parte persuasiva, pero nosotros cuando hablamos en un territorio marketiniano de venta pues tiene mucho sentido que sea así porque es la manera de poder hacer las cosas de una manera coherente. vale Y al final el tema de las historias es un tema muy maduro. Muchas personas se han pronunciado alrededor de que es una buena narración de por qué funcionan, y hoy vamos a citar alguno de ellos aquí, ¿vale? Pero para que te hagas una idea, a lo largo de los últimos 20 años, más o menos, ha habido, bueno, un poquito más, casi 30, ha habido cuatro elementos clave que se han definido como parte esencial de una narrativa que quiere conseguir un resultado, y son las que te voy a explicar a continuación. Por un lado tenemos el conflicto que fue introducida por Jensen en el año 1996 y que explicaba que es un componente que se logra creando un oponente relevante y flexible al objetivo que tiene la persona en sí, que es la protagonista de la historia. ¿vale? Su función en el relato es que el público se pregunte quién es el héroe, quiénes son sus aliados y cuáles son los motivos que le van a llevar a triunfar y a conseguir los resultados que está buscando. Esto es súper importante y lo tenemos ahí. El punto número dos es la cronología, ¿vale? que es un estímulo que goza de una temporalidad interna. Básicamente es qué acciones llevan, o sea, más que qué acciones llevan a cada parte, es la correlación de acciones que existen, de elementos que existen, que van creando la propia historia. Esto es un concepto que fue introducido por Stern en el año 2004, que en ese mismo estudio introdujo dos más. Por un lado, la causalidad y es que no debían de ser simplemente correlaciones de elemento, por eso me estaba equivocando, sino que tienen que ser causales, es decir, que las acciones de los personajes creen otras. No hay nada peor que leerte un libro donde todo pasa de casualidad, tiene que haber siempre que las acciones de nuestro protagonista lleven a un determinado punto y si no, no vamos a funcionar bien. Y por último tenemos un cuarto elemento también de Stern, que es el desarrollo del protagonista. Básicamente es un componente que pertenece más a la audiencia, pero que permite conocer o intuir qué piensa el personaje en cada momento. Esto es súper importante, esto es súper clave y es muy muy evidente que tenemos que seguir trabajando, que tenemos que seguir viéndolo y que realmente aquí tenemos un punto de inflexión, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya lo, los cuatro elementos ya los tenemos, ¿vale? Conflicto, cronología, causalidad y desarrollo del personaje y con todo ello hay otro estudio que lo hizo Woodside con otra serie de, de expertos que hablan de que las historias para que funcionen tienen que tener dos ambientes bien diferenciados ¿vale? Lo, te van a sonar mucho y vas a decir, ostras Carmelo si esto ya me lo sé, pero al final la idea es vamos a entenderlo bien a nivel teórico porque entendiéndolo a nivel teórico va a ser mucho más fácil después aplicarlo también a nivel práctico ¿vale? y Woodside en su estudio del año 2008 afirmaba que había dos elementos ¿vale? la acción que son eventos visibles para el observador casual, causal, ¿vale? El, es el evento que inicia todo y que da lugar luego a todos los resultados, es decir, cuál es esa chispa que hace que todo despierte, que todo se mueva, que todo empiece a funcionar correctamente. Si, no lo, si esto no pasa, al final la historia no, no va a funcionar y por llevártelo, por ejemplo, a una serie o unos libros que seguramente has consumido en Juego de Tronos, el elemento que hace que todo empiece es la muerte de Ned Stark al principio, que que inicia la guerra por el trono, que tan importante será luego durante muchas, muchas temporadas. Y también tenemos la parte de la conciencia, que es la parte que permite a la audiencia comprender las reflexiones y los pensamientos de los personajes. Es decir, no es solo ver qué hacen los personajes, sino saber el por qué lo están haciendo. Parece sencillo, pero no lo es. Es muy, muy importante que lo tengamos bien claro, que lo tengamos en mente, porque esto es lo que nos va a permitir empatizar, entenderlo, comprenderlo y que todo lo que estemos haciendo finalmente pues tenga un sentido que vaya mucho, mucho más allá, ¿vale? Luego tenemos cuáles son las propiedades de un buen relato de storytelling, ¿vale? Que esto lo explicó otro experto que le llamaba Chiu, ¿vale? En el año 2012 y que decía que tenían cuatro elementos clave, ¿vale? Que era autenticidad, ser conciso, existencia de giros y el elemento del humor. El humor es el que probablemente no es más imprescindible de todos los que estamos viendo, pero sí que es importante que lo tengamos en cuenta, ¿vale? La autenticidad básicamente que es aquello que los, que los espectadores obtengan de la narración tiene que ser un elemento que impacte con una serie de ideas y valores que está contando la historia. Es decir, que todo lo que esté contando la historia pues sea coherente, que tenga sentido, que, que vaya en una buena dirección. vale También la parte de, de ser conciso. Cuanto más conciso sea la historia, normalmente mejor va a funcionar. aquí voy con esto? Pues voy a la simple y llana idea de algo muy, muy, muy tonto, pero es que Vamos a utilizar el mínimo número de palabras que necesitamos para contar todo lo que queremos contar. Es decir, si necesitamos 100, serán 100. Si necesitamos 10.000, serán 10.000. Pero que ni en una de 100 utilicemos 500, ni en una de 10.000 utilicemos 50.000. Que vayamos al mínimo exponente, porque la gente se aburre mucho. Y hablando de ese aburrimiento, para captar la atención, una buena historia tiene que tener giros. ¿Qué significa giros? Pues algún momento donde sorprendamos, donde rompamos con la narrativa. Algo inesperado que hace que, ostras... Que esto no me lo estaba viendo venir y ahora ya lo tengo ahí delante, ¿vale? Y es muy importante. Y por último, el humor. Que como te decía, es el elemento más narrativo, pero este experto afirmaba que el humor es uno de los elementos que más permiten conectar con las historias. Así que de ahora en adelante ya lo tienes en mente, ¿vale? Eh, vamos con... Con, para acabar con este episodio, ¿vale? Con los objetivos que tiene que tener un, una narración eh, storytelling, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero una narración donde utilicemos storytelling para vender un producto o un servicio, según Denny en el año 2006, tiene que tener una serie de objetivos que son, si no me equivoco, te voy a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 objetivos, ¿vale? El primero es despertar a la acción. Esto, si has escuchado algún episodio más del podcast seguramente ya te lo sepas, pero cualquier texto que hagamos tiene que tener como objetivo mover la acción de la persona que tenemos delante. También es ayudar a la persona a identificar quién es, es decir, revelar su fuerza, su vulnerabilidad en el pasado, ayudarle a ver algo que a lo mejor no lo tiene consciente, pero que le va a ayudar a llevar después esa acción de la que estábamos hablando. También evidentemente tiene que compartir conocimiento, esto es el aporte de valor de toda la vida, y transmitirlo a partir de una serie de valores, de experiencias, etcétera, que yo creo que es realmente importante. ¿Vale? Otra idea que puede tener es encontrar la manzana mordida, que básicamente es encontrar ese rumor, esa idea, ese detalle que mucha gente critica, que mucha gente igual no está... es La tortilla da colesterol, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que lo queramos romper, ¿vale? Evidentemente tiene que liderar en el futuro, tiene esto ya lo vimos también con Russell Branson, pero tiene que eh, crear un nuevo futuro, una nueva visión y ser la persona que te pueda abrir la puerta a ese futuro tiene que dejar claro qué es la marca y sobre todo fomentar la colaboración. Es decir, buscar una manera en la cual la persona sepa cómo puede eh, llegar a esa marca, llegar a colaborar con ella, llegar a hablar con ella, porque todo esto al final es realmente importante. ¿vale? Y bueno, esto es todo lo que te quería contar. Sé que es un poco ladrillo, pero creo que es interesante tener estas cosas claras porque nos va a ayudar a gestionar mucho, mucho mejor toda la parte de storytelling que podemos seguir tratando en futuros episodios. Espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado, que hayas aprendido. Sé que ha sido un episodio un poco más denso, pero creo que merece mucho la pena tener de tanto en tanto programas así nos escuchamos en el próximo episodio, vale, que será mañana mismo, eh, te pido perdón porque esta semana hubo un día de nuevo episodio porque pensaba que estaba programado, pero luego no lo, no lo hubo y ya cuando me di cuenta era pues, muy tarde y dije, bueno, para esta hora ya lo pongo mañana, así que nada, te doy las gracias por estar al otro lado, que si tienes cualquier pregunta o duda me la puedes dejar en los comentarios que te suscribas a tu plataforma favorita y que nos escuchamos mañana con un nuevo episodio, aquí en el podcast de Copimel, ¿vale? Chao